0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück. Heute frühstücke ich mit einer sehr bekannten Frau. Und wenn ich gleich ihren Namen sage, dann machen alle so, oh. Guten Morgen, Iris Berben. Einen schönen guten Morgen. Das ist aber die Latte schon
0: nochmal hochgelegt. das jetzt
1: anrufen. Nee, das ist einfach toll, dass Sie heute Zeit für uns haben und dann auch noch an einem Sonntag um 9 Uhr morgens. Wie sieht denn Ihre sonntag normalerweise
0: aus? Also der Sonntag ist ja doch der Tag, wo auch beim Drehen eher ein freier Tag ist, weil es sonst viel zu kostspielig wäre für Dreharbeiten. Und der ist tatsächlich so, dass ich so lange wie ich kann ausschlafe und das ist dann könnte auch mal 10 Uhr werden. Dann ist es auf jeden Fall ein Tag mit sehr viel Zeitung und mit langem Frühstück. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, kein Programm, keine Pläne nicht zu machen, sondern so einen Tag zu haben, der auf mich zukommt und auf den ich reagiere. Klingt gut. In dieser Sendung,
1: Frau Berben, da stellt sich jeder Gast zu Beginn einmal selber vor. Und ich weiß, es ist manchmal eine Herausforderung, aber da kann ich Ihnen das leider nicht ersparen heute. Ich würde Sie jetzt einfach mal bitten. Äh, uns zu erzählen, wer ist Iris, Renate, Dorothea,
0: Berben? Ja, da machen Sie es mir gar nicht leicht. Iris, <lacht> den zweiten lasse ich weg, Dorothea. Also ich bin äh, 73 Jahre alt, ich bin eine Schauspielerin. Äh, der Name Iris ist einer, den ich als Kind nicht mochte, in der Zwischenzeit sehr mag, Renate haben sich meine Eltern jeweils den anderen Partner immer dafür verantwortlich gemacht, dass ich Renate heißen würde. Keiner es, keiner weiß auch warum. Und Dorothea ist der Name meiner Mutter, meiner Großmutter, meiner Urgroßmutter, den ich sehr gerne und voller Freude trage. Ich bin Schauspielerin, ich habe einen Sohn von 52 Jahren und ich lebe in Berlin. Ich bin ungeduldig, neugierig, wach, großzügig und witzig. Oh, Sie klingen nach einer
1: absoluten Traumfrau, Frau Berben. Gibt es irgendwas, was Ihnen an sich selber so ein bisschen
0: aufregt? Ähm, naja, die Ungeduld finde ich eigentlich gut, aber die Ungeduld ist auch eine, die mich in so eine ständige Dauerschleife bringt. Und ich bin jemand, der wenig stillsitzen kann und ich wüsste, wie gut es mir tun würde, wenn ich mal ein bisschen mehr stillsitzen würde. Ich gehe mir damit selber häufig auf den Keks, aber wahrscheinlich anderen sehr viel mehr.
1: Es gibt den Satz von Ihnen, Frau Berben, das, was bei mir am besten funktioniert, ist meine Selbstbeherrschung in der Öffentlichkeit. Passen Sie heute mehr als früher auf das auf, was
0: Sie in der Öffentlichkeit sagen? Das ändert sich gerade wieder. Als ich sehr jung war, ja, da war es wichtig, das alles rauszulassen. Außerdem finde ich, ist das natürlich auch das Vorrecht aller jungen Menschen, seinen Standpunkt, seine Fragen, seine Antworten, sein Suchen ständig mitzuteilen. Dann gab es so eine Zeit, in der ich gemerkt habe, es ist ganz wichtig, sein Privates zu schützen, nicht der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und vielleicht auch ein bisschen Kalkül war dann dabei, was darf man, was darf man nicht. Jetzt, denke ich, in meinem Alter. Was heißt, was darf man, was darf man nicht? darf alles. Ich bin, ich nähere mich wieder meiner Jugend. Also im Grunde ist es wieder so, dass ich denke, es ist eigentlich ganz wichtig, dass man Standpunkte hat, dass man sie verteidigt, dass man aneckt, dass man das äh, freigibt, was einen beschäftigt, was einem wichtig ist und dass man eine Haltung zeigt, ja. Was hat denn das Leben in der Öffentlichkeit generell mit Ihnen gemacht?
1: Suchen Sie sich mehr als andere Menschen vielleicht bewusst auch so einen geschützten Raum?
0: Ja, absolut. Also mein, mein Privatleben schütze ich äh, mit aller Kraft. Ich bin nirgendwo auf den sozialen Medien, deshalb ich ähm, weiß, dass das alles nicht mehr möglich wäre, wenn ich eine junge Frau heute wäre und diesen Beruf wählen würde, wäre das ein anderer Weg, den ich gehen müsste. Aber ähm, so habe ich denke ich immer, ich habe geliefert. Ich muss da nicht mehr präsent sein. Und äh, was macht die Öffentlichkeit noch an dir oder mit dir? Du musst aufpassen oder ich musste auch aufpassen dass es nicht die äußere Messlatte ist an der ich mich hochrangel sondern dass ich eine eigene in mir selber aufbaue und dazu brauchst du erfahrung dazu brauchst du lebenszeit dazu brauchst du einknicken hinfallen aufstehen du brauchst rosen und tomaten die man dir ähm, auf die bühne wirft Du musst mit dem lernen, umzugehen und vor allen Dingen dann zu wissen, du hast deinen eigenen, ohne dass man aufhört, wach zu sein und offen zu sein und, und korrekturfähig zu bleiben. Das meine ich nicht. Aber dieser, dieses, diese Messlatte, du alterst anders, du, du wirst anders wagen, und das, von außen ist es immer etwas anderes. Und das bedeutet ähm, schon auch, sich mit sich selber und mit seinem Standpunkt und mit seiner Haltung auseinanderzusetzen, ja. Es hat aber nicht
1: wirklich schon mal jemand eine Tomate bei Ihnen auf die Bühne geworfen.
0: Äh, verbal schon, ja.
1: <lacht> die Liste Ihrer Filme, die ist ungefähr so lang wie die A9, ist der Moment, in dem ein neuer Film rauskommt, Frau Berben, für Sie immer noch ein
0: besonderer Moment? Ja, der bleibt es. Der ist der Besondere, der ist der Aufregende, der ist für die Arbeit, die man angenommen hat, die Wahrheit, ja. Es gibt einen
1: neuen Film mit Ihnen, 791 Kilometer ab Donnerstag im Kino. Das ist die Geschichte einer Taxifahrt. Es ist eine ungewöhnliche Taxifahrt. Es geht los, dass vier Menschen mit der Bahn von München nach Hamburg fahren wollen. Das klappt aber nicht. Richtig, es
0: stürmt und es gibt nur die Möglichkeit oder es gibt eine der Möglichkeiten, einen Taxigutschein zu ergattern und zu versuchen, mit dem Taxi zu fahren. Äh, mhm. Die Geschichte äh, geht äh, dahingehend, dass vier Leute, äh, nachdem es natürlich nicht genügend Taxen gibt, also sich mehr oder weniger dieses Taxis bemächtigen. Also äh, schwerer Übergriff eigentlich aufs Taxi. Der Taxifahrer, der wunderbare Joachim Kohl, will uns eigentlich gar nicht fahren. Äh, der hat nur aus Versehen noch das Licht angehabt, wollte sich mal eben äh, seinen Landjäger holen. Ist klar, äh, jedes Klischee wird bedient. Und die, die, die Geschichte ist dann die, dass diese fünf Leute mit dem Taxifahrer eingepresst, eingeengt. Es ist kein Minibus. Es ist ein ganz normales Taxi. Drei hinten, zwei vorne. Diese Fahrt von 791 Kilometer miteinander machen. Das bedeutet fünfmal Leben. Fünfmal ein Paket von unterschiedlichen Vorstellungen, Lebensvorstellungen, Sprachen, die da aufeinander prallen. Und übrigens fünfmal Vorurteile. Ja, klar. Ähm, also dieser Film hat wie ich finde, ganz viel mit unserem Leben zu tun. Er ist, als würdest du ein Fenster aufmachen und in diese verschiedenen Leben schauen. Er verhandelt Fragen, mit denen wir uns alle gerade im Leben auseinandersetzen, aber er verhandelt sie auf so eine leichte, witzige, komische Art. Also es ist so eine Achterbahn von Gefühlen. Man lacht, aber man weint aus. Wir, wir haben im Kino gesessen, alle bei der Vorführung und sind dann auch die Tränen runtergelaufen. Und er schafft es, eine, eine Lebensstimmung, einen, eine Momentaufnahme unseres Lebens zu zeigen von sehr, sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen. Und das ist, ähm, also ich, ich bin wirklich, kann man ja selten sagen, von seinen eigenen Arbeiten. Ähm, es ist eine ganz wunderbare, schöne, warmherzige Ensemblearbeit. Das
1: 791, das ist natürlich die Entfernung zwischen München und Hamburg. Und das ist normalerweise im Taxi, Frau Berben, ein ziemlich teurer Spaß. Also ich habe das mal bei taxirechner.de eingegeben. Schätzen Sie mal, was das kostet.
0: Da bin ich über... Äh, warten Sie mal, was könnte das kosten? Ja, ähm, 791. Ist man da beim Tausende? Oh, da ist man weit drüber. Ja, dann sagen Sie es.
1: Das kostet 1829,60 Euro. Wir hatten alle
0: Gutscheine für 350 Okay, also ich, ich, ich spoiler jetzt mal nicht den Film, aber es wäre ganz gut hingekommen. Na, abgesehen davon macht es durch vier ja dann auch nur noch 457,40 Euro. 40 Sehr gute Arbeit geleistet. Okay, so habe ich den Film noch gar nicht gesehen. Aber ich habe ihn immer so gesehen, dass wir ja viermal 350 Euro als Taxigutschein hatten. Also der wäre schon ganz gut zurechtgekommen, der Herr Kroll. Fahren Sie denn selber privat auch mal Taxi? Wie
1: sind denn so die Taxifahrer in Berlin? Sind die anders als in Bayern? Das wollte sie jetzt nicht wirklich
0: hören. Doch. Also ja, ich habe ja 35 Jahre in München gelebt und sagen wir mal, ich glaube, ich kann den Unterschied zwischen bayerischen und Berlinern Taxifahrern ganz gut beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich es will. Ähm, also sagen wir mal, der Ton in Berlin ist ein bisschen rauer.
1: Ja, gibt ja generell, habe ich so den Eindruck, zwei Typen von Taxifahrern. Also die einen, die sprechen sehr viel mit einem, die anderen, die sagen kein Wort. Sind Sie eine,
0: die sich im Taxi gerne unterhält? Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in die man kommt, wo du, wo, ja, wo ich Interesse habe an jemand, wo ich merke, da ist, da ist eine fremde Welt, eine andere Welt und da komme ich sehr viel leichter ins Gespräch. Aber ähm, sie haben recht und dann gibt es noch den dritten Taxifahrer, das ist der, der eigentlich überhaupt keine Lust hat, sie irgendwo hinzufahren.
1: Ja, was machen sie dann? Ich meine, es gibt eine super U-Bahn in Berlin, die kommt ja gefühlt alle zwei Minuten.
0: Ja, genau. Also hat man dann mhm. wirklich Alternativen. Man kann auch gerne mal rechts
1: ranfahren. Ja, und was, was machen sie denn dann? Ziehen sie eine Sonnenbrille auf oder einen Hut? Also in
0: Deutschland <lacht> kennt sie ja jeder. Vielleicht wollen sie einfach auch nur mal ihre Ruhe haben. Ich glaube ja immer, sowas vermittelt sich auch. Es gibt Menschen, die, die wollen gerne angesprochen werden. Das ich, wirklich, Das merkt man schon auch in, de, in dem Auftreten, wie man ist. Und man kann auch ein bisschen so ähm, durch die Stadt huschen, ohne dass es äh, jeder mitkriegt. Aber ich trage gerne eine Sonnenbrille, hat aber sehr viel mehr damit zu tun, dass ich ähm, in den letzten Jahren überempfindliche Augen bekommen habe und sie ständig tränen. Und ich einfach den Leuten nicht das Gefühl gebe, dass ich gerade eine ganz schlechte Zeit habe äh, und sie mich trösten müssen. Ähm, also setze ich dann einfach die Brille auf und lasse die Tränen unter der Brille rauslaufen.
1: Wenn Sie irgendwo auftauchen, dann sind alle aus dem Häuschen, Frau Berben.
0: Können Sie in einem Satz sagen, was das Geheimnis Ihres Erfolges ist? Ich müsste die ganze Frage umstellen. Das geht doch gar nicht. Es sind nicht alle aus dem Häuschen. Was ist das Geheimnis? Ich weiß es nicht. Vielleicht aushalten, durchhalten in einer Zeit, in der man schnell bereit ist, immer wieder was Neues haben zu wollen, halte ich mich jetzt schon 55 Jahre. Vielleicht, weil ich auch unberechenbar bleibe. Vielleicht, weil ich mich immer wieder auf neues Terrain bewegen möchte und bewege. Vielleicht, weil ich jemand bin, der dem Leben sehr zugewandt ist. Und ja, vielleicht sind das äh, kleine Erklärungsversuche, die ich habe.
1: Am Donnerstag kommt ein neuer Film mit Ihnen in die Kinos, 791 Kilometer, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Seit Mitte November sind Sie aber auch auf Disney Plus in der Serie Deutsches Haus zu sehen. Da geht es um die Geschichte einer jungen Dolmetscherin, die erst 1963 beim ersten auschwitz das ganze grausame Ausmaß des Holocaust begreift und die dann beginnt, die eigene Familie zu hinterfragen. Sie machen sich ja schon ganz lange gegen Antisemitismus stark, Frau Berben. Haben Sie
0: das Gefühl, das Problem ist größer denn je? Ich weiß nicht, ob es größer ist, aber es ist da und es ist geblieben. Und ähm, ich komme natürlich aus einer Generation, von der ich immer gedacht habe, wir sind äh, besonders sensibilisiert. Und das, das immer wieder eingeforderte, nie wieder, ist äh, einfach gesetzt. Aber das ist es nicht, das merken wir. Und wir leben in einer anderen Welt und wir leben auch in einer Welt, die für viele Leute Herausforderungen sind und für viele Menschen ähm, nach wie vor so ein Reflex, äh, Schuldige zu suchen. Und auch da ist der Antisemitismus sicherlich etwas, was ähm, hinhalten muss oder herhalten muss genau dafür. Aber es geht auch um die Aufklärung überhaupt. Es gibt Generationen, die überhaupt nichts mehr über den Holocaust wissen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir über unsere Geschichte Bescheid wissen, weil sie uns einfach die Möglichkeit gibt, im Jetzt zu leben und mit den Gefährlichkeiten oder mit den, äh, sagen die Verführbarkeiten, die jetzt auch gerade da sind, gerade mit Menschen, die an die Hand genommen werden müssten, weil sie überfordert sind und die sich leichter Antworten auf diese komplizierten Fragen wünschen, da müssen wir eben ganz besonders aufpassen. Und deshalb glaube ich, ja, wir sind, wir müssen wachsam, sehr, sehr wachsam bleiben und alle Möglichkeiten wahrnehmen, die wir wahrnehmen können, zu reagieren und auch aufzuklären, ohne dass es für Menschen schwer sein soll, denke ich immer. Ne? Es hm. soll einfach nur ein Teil ihrer Geschichte sein, über die nachzudenken und zu wissen. Dann kann man, glaube ich, besser umgehen mit dem Heute. Sie sprechen dazu ja
1: sehr laut. Sie positionieren sich auch eindeutig. Werden Sie dafür auch angefeindet? Erleben Sie
0: äh, Momente, die ähm, eigentlich kein Mensch erleben möchte? Ja, ich glaube, das, das geht allen Menschen so, die eine Haltung haben. Und wir leben in einer Welt, die, äh, ich habe es vorhin gesagt, durch Social Media ist A, eine große Anonymität möglich. Und äh, die Angreifbarkeit, die man gibt, wenn man eine Haltung hat, egal in welche Richtung, die wird heute ausgenutzt. Ich glaube, dass, da weiß jeder Politiker darüber zu erzählen und da wissen alle die Menschen darüber zu erzählen, die öffentlich sind ähm, Ja und einen Standpunkt vertreten, der äh, für manche eben nicht vertretbar ist. Ja, da ist man extrem angreifbar. Ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht das beste Mittel gegen Hass? Ich glaube, Hass, wenn man hasst, ich finde, das ist ein so extrem starkes Gefühl, es sollte gar nicht erst zum Hass kommen. Also das bedeutet Aufklärung, das bedeutet Bildung, das bedeutet ähm, Reden, Reden, Reden miteinander. Übrigens ein Teil, das finde ich, des Filmes 791 Kilometer und wenn Sie so wollen, letztlich auch ein Teil, was wir im Deutsches Haus in der in der Disney-Verfilmung haben, das Reden, nicht schweigen, Reden, Fragen stellen und kommunizieren miteinander. Ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, es muss ganz viele geben, aber es gibt ja auch nicht diese, diese eine Antwort. Wie, wie schaffen wir eine andere Welt? Ich glaube, jeder sollte in seinem Umfeld sich auch so verhalten und die Möglichkeiten nutzen, die er hat. Ich kann die Öffentlichen ganz pragmatisch benutzen, weil ich ein öffentlicher Mensch bin. Aber ich glaube, man kann es in seinem engsten Umfeld ähm, leben auch.
1: Also, deutsches Haus, Disney+, Plus, schaut da rein, sehenswert. Jetzt machen wir einen ganz äh, brutalen Cut, denn jetzt kommt ein ganz anderes Thema, Frau Berben. Ich würde gerne mit Ihnen über Stil sprechen. Und ich äh, ahne, dass Sie gleich schon wieder aufjaulen werden, wenn ich Ihnen sage, Sie sind eine atemberaubend schöne Frau. Ernsthaft, ich könnte Sie die ganze Zeit nur angucken, aber das reicht ja eigentlich noch nicht. Sie haben ja obendrein auch noch Klasse und
0: Stil. Kann man das lernen? Erstmal höre ich das natürlich besonders gerne von einer Frau. Ist doch ganz klar. Das Lernen. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen wollen. Es ist etwas, ich, ich finde, Mode ist zum Beispiel ein Teil von Kultur auch. Mit Mode kannst du ja sehr viel ausdrücken. Wie willst du gesehen werden? Und äh, ich denke immer, ja, natürlich möchte ich gesehen werden, aber es gibt die Zeiten, wo ich, wenn es der Red Carpet ist, gibt es die Momente, wo meine Kleidung mich eher schützen soll und es gibt Momente, wo du den Auftritt suchst und wo du die Provokation suchst. Ich glaube, es hat damit zu tun, ein Bild von dir abzugeben, wie du, wie du wahrgenommen werden möchtest, aber wie du dich selber auch wahrnimmst. Also man sollte das Wahrnehmen für sich selber an erste Stelle setzen, wie du dich fühlst, wer du bist, was du für dich auch repräsentieren möchtest und dann an die anderen denken. Verkleidung ist was Schlimmes, das lässt ein unwohl fühlen. Modischen Diktaten hinterher zu rennen, kann furchtbar ins Auge gehen, wenn man einfach nicht der Typ dafür ist. Also man muss sich kennenlernen und muss schauen, was ist das, wo fühle ich mich wohl. Wenn du dich in etwas wohlfühlst, strahlst du schon mal eine ganz andere Lässigkeit und Coolness aus, als wenn du dich in etwas reinzwängst, weil es gerade gefragt ist. Ja, gibt natürlich auch noch ein paar andere tolle Frauen
1: weil Sie sich gerade eben so gefreut haben, dass dieses Kompliment von einer Frau kommt. Ich finde, die Frauen machen sich untereinander viel zu wenig Komplimente. Aber Sie könnten jetzt mal sagen, was Sie am meisten an anderen
0: Frauen schätzen. Ähm, ich, ich schätze selbstbewusste Frauen. Ich schätze Frauen, die ja, einen aufrechten Gang haben. Und ich meine in tatsächlich den Sichtbaren, aber auch den Inneren. Ich mag äh, Frauen, die lachen können, über sich lachen können. Ich äh, mag Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ich mag Frauen, die nicht ständig darüber reden, dass sie Verantwortung übernommen haben, sondern die es einfach auch machen. Ich mag Frauen, die schnell im Kopf sind, aber alles das mag ich übrigens auch an Männern.
1: <lacht> Viel beschäftigt und sehr umtriebig, Frau Berben, sind Sie. Können Sie denn zwischendurch auch mal Nichts machen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, an einem Sonntag zum Beispiel, da sind Sie froh, wenn nicht so viel auf dem Programm steht. Was machen Sie denn dann,
0: wenn Sie nichts machen? Lesen und Kochen. und Zwei meiner großen Leidenschaften. Bücher, Bücher, Bücher und Kochen. Also ich wäre Köchin geworden oder Bibliothekarin, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre. Es sind beides Dinge, die ich voller Leidenschaft und gerne mache und äh, die mich Überhaupt nicht anstrengen, sondern ja, äh, ruhig machen. Sie haben einen Sohn,
1: Oliver, erfolgreicher Filmproduzent. Denken Sie sich manchmal, ja, den habe ich ganz gut hingekriegt?
0: Ja, <lacht> klar. Ja. Also ja, denke ich aus voller Überzeugung. Es, er ist, ähm, jetzt abgesehen davon, was er beruflich macht und wie erfolgreich er beruflich ist, er ist einfach ein guter Sohn. Und ich finde, da mehr kann man nicht äh, sich wünschen. Er ist als Sohn
1: Richtig gelogen. Ja. Und der ist wahrscheinlich ein guter Sohn, weil Sie eine gute Mutter sind. Wie waren Sie denn als Mutter, als der klein war? Also was glauben Sie zum Beispiel, wer hatte das früher wahrgenommen, das Leben mit dieser außergewöhnlichen Mutter?
0: Weil Sie sind ja immer schon Ihres Berben. Ja, ich war alleinerziehend die ersten Jahre, da stellt man sich ganz oft oder ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, ob ich das alles richtig mache, ob ich ähm, es mit ihm richtig mache, mit uns beiden richtig mache und wie hat sich das für Oliver dargestellt? Also ich weiß nur, dann später, ähm, als er schon größer war, hat er ähm, zumindest mit Autogrammen von mir unter der Hand gehandelt, ähm, <lacht> mit seinen Freunden und auch mit seinem Lehrer manchmal, habe ich gehört. Also ich glaube schon, dass es äh, zwei Seiten hat. Sicherlich äh, war es für ihn auf der einen Seite ein bisschen eine außergewöhnliche Situation den anderen Schülern gegenüber. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch eine Belastung gewesen, wenn du, sagen wir mal, erstmal auch immer definiert wirst über... Die Mutter, du bist doch der Sohn von, ich kann schon mir vorstellen, dass das auch etwas sehr ja, Belastendes äh, sein kann für ein Kind. Ich, ich, ich hoffe einfach, aber ich denke, ich weiß heute einfach, wir haben das beide gut hingekriegt und er ist trotzdem dann auch in dieser Branche gelandet, obwohl er ja ganz woanders angefangen mhm. hat. Und äh, also es, ich glaube, wir haben beide versucht, ähm, es richtig zu machen. Ja,
1: Kinder also wollen ja auch irgendwas schaffen. Die wollen ja auch auf sich selber stolz sein. Und er hat es geschafft. Er ist wirklich sehr erfolgreich als, als Filmproduzent und sie arbeiten ja heute auch hin und wieder zusammen. Kommt man aus dieser Mutter-Sohn-Nummer, kommt man da jemals raus? Ist es irgendwann eine Beziehung komplett auf Augenhöhe ohne dieses Mutter-Sohn-Ding?
0: Also Mutter-Sohn wahrscheinlich nicht, aber Sohn-Mutter wahrscheinlich eher. Also das Peinlichste wirklich für ihn war, dass ich irgendwann äh, an einem Drehort, wo er kam, wo es eisig kalt war und ich als erstes sage, du hol dem Mann Schal. Ich schäme mich noch 30 Jahre danach oder 20 Jahre danach immer noch für diesen dusseligen Satz. Aber deshalb will ich Ihnen nur sagen, nee, anscheinend kommt man nicht ganz raus aus der Nummer. Aber wenn Sie es jetzt beruflich sehen, da ist es Augenhöhe und da sind wir ähm, äh, total professionell wie wir auch miteinander umgehen. Schön.
1: Sie dürfen uns jetzt ganz zum Schluss noch Ihr letztes Geheimnis verraten, Frau Berben. Das geht wie folgt. Gibt es irgendeine Marotte? Gibt es irgendetwas, was Sie in Ihrem Leben mal getan haben, worüber Sie sich heute möglicherweise noch amüsieren, was Ihnen vielleicht auch sogar ein bisschen peinlich ist, worüber Sie noch nie gesprochen haben, was Sie jetzt aber dringend mal erzählen wollen?
0: Ähm, Marotte, Marotte. Ist es eine Marotte, wenn man seine Spülmaschine ausräumt und mit den einzelnen Gabeln und Messern und Löffeln zum Beispiel redet, wenn man sie wieder in ihr Kästchen tut und sagt, na, freust du dich wieder bei den anderen zu sein? Wenn man zu seiner Tasse sagt, es tut mir so wahnsinnig leid, jetzt ist schon wieder da so eine kleine Ecke von dir weg, ich war es nicht, ist es eine Marotte, wenn ich mit meinen Töpfen spreche und fest davon überzeugt bin, dass die alle ein Eigenleben haben. Es gibt Menschen, die sprechen mit ihren Blumen. Sie sprechen mit dem Besteck. mit <lacht>
1: Töpfen. Das ist eine sehr, sehr süße Geschichte. Machen Sie das auch, wenn jemand dabei ist? Oder man macht ja oft unbeobachtet auch den größten Quatsch.
0: Ja, leider Gottes ist es mir schon passiert, aber es wird mir kein zweites Mal passieren. Die Erklärungsnöte sind einfach endlos lang. Das ist
1: eine sehr, sehr süße Geschichte. Iris Berben, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen wünschen soll. Ich glaube, Sie haben alles. Ich wünsche Ihnen dann einfach, dass alles so bleibt. Viel Erfolg mit dem neuen Film. 791 Kilometer ab Donnerstag im Kino. Nur das Allerbeste. Danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen
0: vielmals für dieses schöne Gespräch. Alles
1: Gute weiterhin.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.